0: Y ahora en más, retazos
1: de historia, de música, de costumbres, de actualidad, efemérides, anécdotas, retazos, como pedazos, como
0: trozos, como recortes, recogidos y agrupados, para que no se pierdan, para pensarlos, de historia, tramos, análisis y enfoques diferentes poco difundidos, de música, rescate de temas, su origen y creación. De costumbres, anécdotas, leyendas y mitos. De actualidad, ensayos, cultura, cuentos cortos, retazos. Buenas tardes amigos, bueno como todos los días de la semana, de lunes a viernes y a las 14 durante una hora intentaremos ser una grata compañía, aportar datos útiles, mantener presentes recuerdos de nuestra historia y de nuestras costumbres, asistido por buena música de la mano de Federico Rinaldi en la operación técnica. En la conducción ¿Quién les habla? Carlos Micheli. Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada sino que es subdesarrollada porque está dividida 7 de enero de 2018 perdón 7 de enero de 2019 hoy la iglesia conmemora a San Raimundo de Peñafort y nuestras efemérides histórico-culturales nos dicen que un día como hoy pero de 1830 el general José Benito Villarañe segundo del general Facundo Quiroga vence al general José María Paz en el combate de Ancaste en 1927 se inaugura el servicio telefónico comercial entre Londres y Nueva York en 1965 aparece en Colombia el ejército de liberación nacional grupo insurgente armado e inspirado en la revolución cubana en 1986 muere el escritor mexicano Juan Rulfo autor de Pedro Páramo y el Llano en Llamas. En 1970 recibió el Premio Nobel, Premio Nacional de Literatura en México, y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias en España. Había nacido el 16 de mayo de 1917. Y nuestras efemérides histórico-culturales nos muestran que un día como hoy nació. En 1898 nació en Buenos Aires el guitarrista y cantor Julio Aparicio. Formó varios dúos que trabajaron en diferentes lugares, la Querencia, el Parque Goal. Gardel grabó su tema No llora y viejita, Magaldi Noda, la chilena Gaucho Fiel y otro de sus temas que tuvo gran éxito en su momento fue la Chacarera Con olor a piquilín falleció en Buenos Aires el 17 de octubre de 1937 En el año 1900 nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay Ray Rada Su verdadero nombre es Raimundo Félix Radaeli Bernasconi Escribió en colaboración con Dicepolo El Tango Justo el 31 Además de otras obras, más de 100, Cartas Viejas en 1930, déjala que siga, La Inocencia Le Valga, Pallador, La Última Carta, entre otros. En 1903, nació en Bahía Blanca Carlos Dizarli. Su nombre era Calitano Di Dizarli. De 1916 a 1918, trabajó en Santa Rosa, de Toay, La Pampa, acompañando al piano las películas mudas. En 1919 y 1921, ya de vuelta en Bahía Blanca, comenzó sus escarceos en una orquesta. En 1923 ya se encuentra en Buenos Aires e inicia el camino de su pasión tanguera con varias agrupaciones. El trío de Antonio Scarpino, la orquesta de Osvaldo Fresedo y en poco tiempo forma su propio sexteto. En 1918, 1928 graba sus primeros discos con Víctor y a poco forma su gran orquesta, por ella y sus estetos pasan importantes cantores, a saber, Devín, Ernesto Famá, Florencio Díaz, Rodríguez Lecende, Roberto Rufino, Carlos Acuña, Alberto Podestá, Oscar Selpa, Mario Pomar, entre otros, y Charlie falleció el 12 de enero de 1960. En 1906 nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el cantor Francisco Amor. Integró las orquestas de Sazone y Francisco Canaro. Es autor de los temas A mí déjame en mi barrio, Frente a una Copa, El Estrellero, Mulita, etc. Federico Gilardoni nació en 1921 en la ciudad de Tigre. Debutó en 1936 actuando... Posteriormente en varias agrupaciones y acompañó a importantes intérpretes formó su propia orquesta y es autor de taquito militar baldosa floja amor de marinero yo no merezco este castigo y una piba como vos nosotros vamos a iniciar nuestro espacio musical con taquito militar Mariano Mores Vamos
2: Ayer María Eugenia Vidal Aseguró Si no lo hicimos mejor Es porque no pudimos No porque no quisimos No voy a detenerme en el tema del mejor Porque estaría todo el día ¿Qué consideran mejor? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿En función de qué? Bueno Pero me pareció una afirmación interesante Para reflexionar acerca de lo que puede Y de lo que no puede la política Y qué es lo que se intenta Instalar a partir de precisamente las posibilidades que la política te da. A esta altura todos sabemos que este gobierno hizo lo que quiso y celebran haberlo hecho. Ahora lo único que les queda es probar si haciendo, continuando en la profundización de lo que ya hicieron, pueden ser reelectos. Es lo único que les queda probar. Pero quiero volver a aquello de qué puede o no puede la política y sobre todo, cuando esta política es ejercido desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Hagámonos una pregunta muy sencilla, ¿puede la política redistribuir la riqueza? Sí, pero claro, para eso debe enfrentarse frente a quienes la concentran. Quiero decir, si tomas la decisión de redistribuir la riqueza, automáticamente se te constituye un enemigo, un adversario, que es quien la, quienes la concentran. El problema que tiene este gobierno es que la mayoría de sus funcionarios son parte del empresariado que representan a estas grandes empresas que concentran la riqueza. Por tanto, redistribuir es quitarse parte de lo que consideran propio, parte de su patrimonio. Aquí entonces no es que no se pudo, no se quiso. ¿Puede la política reducir la pobreza e incluir socialmente a mayor cantidad de argentinos y argentinas? Y la respuesta... Es obvia, sí. Pero para eso tenés que redistribuir y al mismo tiempo fortalecer el Estado como el garante del libre ejercicio de los derechos. No pudieron. ¿Quiénes los obligó a vaciar el Estado de programas sociales que precisamente buscaban incluir? ¿Quién puso al Estado solo como parte de un negocio? No quisieron ni lo querrán jamás porque creen en el libre mercado. Porque son ellos parte de ese mercado que cuando se hace gobierno y ganan las elecciones, sientan a sus hijos directamente en los ministerios. Y cuando son oposición se transforman en el aparato desestabilizador de otros gobiernos. Que la economía esté sujeta a la política y no al revés, parte de una decisión. Esa decisión se disputa luego en los espacios donde el querer y el poder dan la batalla. ¿Es la política una fuerza que garantiza ganar todas las batallas? Y la respuesta claramente es no. Pero si la política es el arte de lo posible, por tanto la política se constituye como la arena en donde se disputan los deseos, los intereses de unos y otros, y es la arena donde el querer puede transformarse en poder. Si no dan esa batalla en la arena política, porque entre otras cosas vinieron a matar la política, claro, después es fácil decir, no es que no quisimos, es que no pudimos. Por tanto, sostener que lo que no hicieron fue porque no pudieron, significa que han perdido en la lucha política. Y la verdad es que no es cierto. Me pregunto, ¿cuáles fueron las luchas que dieron y perdieron? ¿Cuáles fueron esos intentos con los cuales hoy hace la evaluación Vidal de que no pudieron? Miren, se enfrentaron a los trabajadores y a los sindicatos porque reclamaban sus paritarias. Enfrentaron a los docentes que defendían la educación pública y la defienden y un salario digno. Enfrentaron a los jubilados y le metieron una reforma previsional que los saquea. Enfrentaron hasta a los discapacitados y a los pueblos originarios. Enfrentaron al periodismo opositor. Bien, cuando uno desnuda frente a quienes se enfrentaron, entienden. ¿Cuál es la relación entre el querer y el poder? Como reflexión final, no siempre querer es poder. Eso es una estupidez de los libros de autoayuda. Pero de lo que no hay duda es de que cuando se tiene el poder, el querer a veces se hace bastante más fácil. Me pregunto qué le queda al pueblo trabajador, qué nos queda a nosotros, los que cada vez tenemos menos, si ellos que lo tienen todos, los medios, el capital, las máquinas de producción, las instituciones y hasta los votos, dicen que no pueden. Bien, no es que no pueden, es que no quieren, y en todo caso lo que quieren es que el pueblo no pueda. Ojalá que en estos tiempos, y por estos tiempos, sea el pueblo quien quiera, que sean ellos que cada vez más puedan menos.
0: Retazos AM1480, Fernando Borroni. ¿Está de acuerdo? A veces querer es poder y a veces no. Sobre todo cuando no se quiere. Pero vamos a un tema muy interesante que son las taser. ¿Saben lo que son las taser? Gabriel Fuchs que fue el comandante de los cascos blancos Recordó que cuando Macri quiso introducirlas en la ciudad en 2010, Hijos, la organización Hijos apeló la resolución apoyada por el Comité Internacional contra la Tortura. Hoy dice que las láser las pueden ser consideradas armas letales. No es mejor una táser mal usada que un arma de fuego mal usada. Aseguró el ex expresidente de la Comisión de Cascos Blancos, Gabriel Fuchs, en su condición de defensor del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Fuchs aseguró que este tipo de armas puede ser letal cuando es mal utilizada y que de antes de pensar en habilitar su uso, habría que poner el énfasis en las personas que las utilizarán, ya que puede convertirse en un arma letal, tal como ya pasó ...en varias oportunidades en Estados Unidos... ...y los por, y por qué el Estado de Estados Unidos... ...está respondiendo en la justicia por esa causa... ...con lo cual sabemos que no es cierto que no sea letal. Agustín Rossi cree que la oposición puede ganar en primera vuelta... La unidad contra este modelo de ajuste no tiene corset. El diputado por Santa Fe aseguró que eso depende de que se consiga la unidad. Las chances de victoria son altísimas, expresó en declaraciones a la prensa... ...y se refirió a las elecciones y aseguró... ...la unidad contra este modelo de ajuste no tiene corset. Al tiempo que expresó la necesidad de conformar un gobierno para la mayoría... Que cuide a los argentinos y no solo a una élite, dijo Agustín Rossi. Este Agustín Rossi es uno de los autoproclamados precandidatos a presidente para las elecciones de este año. Se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de derrotar al macrismo en las urnas. Consultado sobre lo que podría significar en ese sentido la unidad de la oposición, aseguró. Creo que si hay unidad, la oposición gana en primera vuelta. Si la oposición concurre unida al proceso electoral, las chances de victoria son altísimas. Nosotros compartimos la idea de un frente electoral lo más amplio posible y si hay diferencias internas, por supuesto, que se diriman en un paso pero que nos permitan presentarnos de manera unitaria. Rossi criticó el rumbo económico de Mauricio Macri y aseguró... ...no vamos a recuperar la Argentina si continúa este camino de ajuste, deuda y tarifazos, ...mientras que propuso crecer con trabajo digno, educación, acceso a derechos... ...producción nacional y apoyo a las pymes. Para volver a vivir bien hay que cambiar el rumbo reactivando la economía... ...y fomentando el consumo popular, propuso el legislador... ...que ya ha expresado sus intenciones de ser candidato a presidente... ...en el caso de que Cristina Fernández de Kirchner decida no participar en las elecciones. En diálogo con el portal de noticias, el Destape, el jefe de la bancada de diputados... ...del Frente para la Victoria, PJ, quien estuvo este sábado en Mar del Plata, agregó... ...en ese camino estamos desde el PJ, se ha incorporado dirigentes importantes como Felipe Solá pero creo que lo más alentador es lo que sucedió en el movimiento obrero que con todos sus matices decidieron ser parte del frente que se arme del partido justicialista también destacó la posibilidad de sumar espacios que no pertenecen al justicialismo hay otros sectores como Proyecto Sur que también serán parte de la coalición ese debe ser el espíritu ahora nosotros somos una parte dependerá de otros actores decidir qué hacer lo que sí está claro de los que consagran la división de la oposición, trabajan objetivamente para que gane Macri. Para Rossi, la unidad es posible y difícil. Existe la posibilidad, de, pero no es una construcción fácil de concretar. Se necesita de inteligencia, perseverancia y persistencia. Hay que tratar de trabajar por la unidad hasta el último día. Agustín Rossi. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Un poquito de música. Recién escuchamos a Fernando Borroni. Para pensar, ¿no? Una piba como vos, Rubén Juárez. Vamos.
3: Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos. Que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida se hace hermosa y soltera. Es eterna primavera hacia mi lado. Oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso. ...recreándome del brazo de la dueña de mi amor... ...la lluvia es alegre y alocada... ...si la veo en la mirada de una piba como vos... ...el viento es caricia que arrebata... ...que me empuja, que me arrastra... ...con fuerza de juventud... ...la vida es un puñado de primores... Si se tienen los amores de una piba como vos El cielo me parece tan cercano Que una estrella hay en mi mano Una estrella como vos se hace hermosa y lisonjera, esa eterna primavera si a mi lado oigo tu voz, las flores me sonríen cuando paso recreándome del brazo de la dueña de mi amor, la lluvia es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra, con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores, si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano, que una estrella hay en mi mano, una estrella como vos, la vida. Es un puñado de primores. Si se tienen los amores de una piba como vos. Rubén Juárez,
0: una piba como vos. Qué linda voz tenía el coro de es este, ¿no? TN quiso hacer un móvil contra los motochorros. ...pero la víctima sorprendió con otra lectura del suceso... ...y criticó al gobierno. Se esperaba de él un llamado a la justicia por mano propia... ...pero el ciclista, víctima de un robo... ...analizó el hecho en otros términos. El cierre de las fábricas... ...el costo de la vida... ...tiene que ver muchísimo con los casos de inseguridad... ...que van a ser cada vez más. Distinta hubiera sido la historia... ...si el asaltante hubiera tenido otras oportunidades manifestó el entrevistado el periodista de TN pareció sorprendido ante el relato y la lectura del suceso esperaba que pidiera mano dura pero el joven se despachó contundentemente contra el gobierno de Mauricio Macri y la doctrina de Chocobar dijo en el día de ayer un motochorro le robó una mochila a un ciclista quien lo siguió y pudo recuperar el objeto hurtado por este motivo la víctima de ilícito fue entrevistada en TN, pero la opereta que quisieron montar desde el canal salió mal del diálogo se desprende que los conductores esperaban que el joven reclamara mano dura y doctrina chocobar, sin embargo se encontraron con un joven que dio cátedra de derechos humanos y por otra parte no ahorró críticas a las políticas de hambre de Macri la falta de trabajo y el cierre de escuelas nocturnas ¿Y vos crees que el cierre de escuelas tiene que ver con un motochorro?, le preguntó el periodista. Sí, por supuesto. El cierre de las fábricas, el costo de la vida me parece que tiene muchísimo que ver. Estaría buenísimo que tengan oportunidades laborales concretas, dijo el joven. ¿Lo justificás?, digamos, intentó operarlo el conductor. Creo en la educación, por eso el cierre de las escuelas me parece una noticia importante, le contestó el muchacho. Y agregó, lo que me interesa es que no robe, que no le robe a nadie. No tengo animosidad con él y que es muy probable que si hubiera tenido otras oportunidades se dedicaría más a trabajar que a robar. Por supuesto que hay gente que siempre roba a diferentes niveles. La vida nos da sorpresas, ¿no? Qué interesante reflexión de un ciclista que lo robaron, ¿no? Que él está teorizando. Y es verdad que la vida te da sorpresas. La ministra o la montonera. ¿Cómo evalúa Sergio Berni la gestión de Bullrich en seguridad? Es un tema, ¿no? Dice Bernie no ve con malos ojos la gestión de Bullrich de seguridad, aunque lanzó una crítica general contra el gobierno de Macri El ex ministro señaló que no se puede ganar la batalla de seguridad sin inclusión social Interesante reflexión pero poca definición ¿Verdad? Desde el PRO evaluaron y evacuaron dudas y confirmaron a Macri como candidato. Hubo reacciones. El senador y titular del PRO, Humberto Schiavoni, negó cualquier posibilidad de que cambiemos elija fórmula presidencial en las PASO. Y el gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad a 15 años el presidente Mauricio Macri enviaría el proyecto al Congreso para tener un nuevo régimen penal juvenil. El desarrollo de este espacio dedicado a esto es como un déjà vu. Ya lo hablamos esto. Cada uno dio su opinión, yo di la mía. Yo dije que 15 años es una barbaridad, hay que ponerlo a 8 años. Un chico a los 8 años tiene que ser imputable y poder ser fusilado en la plaza pública. Así terminamos con esta historia de una vez.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Carlos. Bien. Eh, te quería hacer una consulta. Eh, hoy, ¿Hoy pudiste leer eh, eh, el artículo de Mempo Giardinelli? No. no. Bueno, la verdad que está para leerlo todo, y eso te lo dejo a vos, pero te quería eh, bueno. comentar... Unos párrafos porque están en línea con lo que vos charlaste muchas veces en en, en el programa. Eh, y Mempo Jardinelli escribió un, programa, un, un artículo de opinión hoy y, y dice eh, lo siguiente. Un plan C ahí, por favor, se llama el artículo. Y básicamente eh, lo que está proponiendo es eh, un plan para las elecciones este, próximas en donde se dé eh, como, por, como una probabilidad cierta de que ante la posibilidad de que Cristina Fernández pueda ser eh, eventualmente electa eh, y que por lo tanto este, se prevé que ante esa situación lo más probable es que se arme un, una maniobra mediático-judicial para tratar de poner la presa Sí y que el, básicamente lo que dice Menpo es decir no tener eso como la única alternativa que exista para el futuro. Entonces, este al final dice lo siguiente, esta columna, por su opinión, dice, cree que el manifiesto argentino este, y otros colectivos que pujan por una nueva constitución son capaces y están decididos a cambiar verdadera y radicalmente las cosas. Porque a partir del triunfo electoral habrá que rehacerlo todo. Acá da por descontado el triunfo de, de un frente de oposición, ¿no?
2: Claro.
1: Y propone una nueva constitución nacional de origen popular que recupere lo mejor de la última constitución nacional legal que tuvimos los argentinos, que es la de 1949. Un nuevo y diferente sistema judicial con renovación de la magistratura completa la firma recuperación de la educación, la ciencia, la salud y la previsión social y la recuperación y defensa del territorio nacional, por lo menos como vías urgentes para sacar al país del atolladero. O sea, todo eso que la corporación dirigencial no va a hacer, aunque últimamente se haya aprendido en el discurso. Ese plan C debería iniciar campaña ahora mismo, no contra Cristina sino por ella y a la par de ella como otra posibilidad electoral que desde el vamos se plante ante las corporaciones y sus taras históricas y antinacionales, y que no confrontará con ella, pero sí estará disponible y en fuerte crecimiento, si a último momento es impedida de ser candidata. Y todo esto urge, además, porque en cualquier momento puede tallar el bolsonarismo argentino, peste que también prenderá aquí como expresión contemporánea del fascismo, esa bestia negra planetaria jamás exterminada y hoy de repugnante moda en el mundo. Bueno, esta es la opinión de Mempo Giardinelli, pero da para unos cuantos comentarios, ¿no?
0: Sí, seguramente. De cualquier manera, eh, hoy, pese a lo que, pese a su intención, Urtubey dijo que la grieta la forma Cristina Macri. A su vez, nadie le pregunta de dónde saca eso, porque. Nadie, Cristina no confronta con Macri y Macri tiene interés supremo en que ella salga al ruedo pero de cualquier manera hay una serie de importantes opiniones que tienen que ver con Cristina y con la oposición todo parece indicar de que la oposición se va a ir armando sin Cristina si a último momento aparece Cristina y eh, bueno, será último momento pero lo importante según lo que se des... así se descuelga de lo que dice Cristina ella tiene interés que él haya otros referentes, no ella ¿sí?
1: claro, claro este, yo creo que realmente los próximos, a ver eh, ¿Cuándo van a ser las primeras elecciones donde se, se tiene que definir esto? ¿Más o menos por junio, Carlos? A por sí, julio-agosto. Bueno, entonces tenemos, digamos, seis o siete meses en donde la construcción de alternativas políticas va a estar a, a, digamos, a todo vapor, en donde referente, por ejemplo, vos mencionaste a Urtubey, que es el gobernador de Salta, que eh, explicó repetidas veces cuál es su posicionamiento con respecto al gobierno anterior de Cristina y al gobierno actual de Macri, con lo cual, este, su, y su, su intención de ser una alternativa política, pero su intención de no confrontar a su vez con este gobierno. Este, y así, este, creo que en los próximos meses... Los distintos las distintas propuestas políticas ya sea dentro del peronismo o fuera del peronismo este van a ir expresando su, su posicionamiento este el, lo que pasa es que me parece que no va a ser todo tan pacífico porque en el medio de esta situación este todas las expresiones sociales seguramente se van a ir este este a, Dando su, su, se van su voz de. Se van y posicionando, claro. Claro, y, y su voz de alerta, porque eh, a, a la persona que, que, por ejemplo, que no va a tener problemas para llegar, o le que parece que no va a tener problemas para llegar a julio, agosto, realmente le resulta más o menos sencillo, este digamos, esperar, inclusive hasta hay gente que puede llegar a esperar a ver qué pasa, y, y otros que se pondrán a trabajar con un programa, con un plan, Este y pero hay un sector de la población, la verdad que difícil de medir eh, hoy día, pero seguramente en crecimiento, en que por más que no esté interesada en la política, si sí está interesada en su supervivencia, entonces este son esos sectores este que inclu ya podemos ir incluyendo a, a vastos sectores de la clase media, este, a, a sectores que, te, te doy un ejemplo, gente que ya no puede pagar eh, los planes, ¿viste que hay unos planes para comprar autos por el, los planes esto de ahorro?
0: Sí, ahora salieron unos, a mí me mandaron unos planes de, directamente de fábrica que los pagás con nada, una persona que tiene un sueldo medianamente bueno, digo medianamente, digamos que gane mil pesos, y que no tenga grandes gastos, o sea, soltero y vive en su casa, qué sé yo, mil pesos y 2.500 pesos por mes, un Ford cero
1: kilómetros. Eh, claro, eh, lo que pasa, hola, hola Carlos, también hay que tener en cuenta aquellos que ya vienen pagando los planes, por ejemplo, los que los que han comprado un auto hace un año, hace un año y medio, sí. eh, en este momento están recibiendo cuotas de aproximadamente para que te des una idea un auto mediano de 15 mil pesos entre 13 y 15 mil pesos, con lo cual su situación es dramática porque este eso es solamente la cuota del auto, no, y también tiene que pagar el alquiler, o también tiene que pagar no, la comida, tiene, entonces la situación de, que... se, se, de toda esa gente empieza a entrar en una zona crítica como así, y no, ni hablemos aquellos que tienen cuotas este, con intereses por, por la compra de una casa o eventualmente por los planes uva Es decir que hay distintos sectores de la clase media que van a ir entrando en crisis y eso también, va, ya hablamos mucho sobre el tema de las tarifas, ¿no? pero paulatinamente el, el agua está subiendo y está llegando al cuello, eso te quería decir.
0: Ah, sí. El, el tema de, la, de las tarifas y el tema de los uva y el tema de la gente que creyó tocar el cielo con la mano cuando logró que le eh, calificar para un préstamo. <coughs> Ayer, justamente, leía que una persona que pidió un millón doscientos mil pesos en el año 2016, se lo otorgaron y pagaba una cuota de 10 mil pesos o 12 mil y resulta que ahora está pagando una cuota de 18 mil pesos y del millón 200 que pidió, ahora debe 2 millones 100 ,000. le resulta imposible pagarlo, imposible venderlo, imposible todo porque la hipoteca no la puede transferir ¿Se entiende? Bueno, lo hemos perdido a Carlos. Pero bueno, el tema es así. Y hablando de Urtubey, como estábamos hablando recién, Urtubey dice, la grieta con Cristina es lo único que garantiza la reelección de Macri. El gobernador de Salta ya se lanza como precandidato a presidente de la nación y dijo esa frase para aclarar que al que más le conviene esa grieta es el actual presidente, pero mantiene buena relación con la Rosada, lo cierto es que el salteño trabaja para dividir al peronismo, de cara a las presidenciales de 2019. Pero bueno, yo creí que lo había perdido a, a Carlos González. ¿Se habrá no, no,
1: un... te estaba escuchando atentamente eh, este comentario acerca de... Urtubey sí. y su y su planteo este, de que ante la grieta entre Macri y Cristina él se plantea como alternativa, básicamente es esto. Sí,
0: está bien, yo también me planteo como alternativa entre Putin y Trump, yo también me planteo como alternativa. ¿Qué te parece a vos la idea? Claro,
1: Carlos, este, yo creo que este, en términos de análisis político el solo hecho de que... Eh, exista todavía una, una posibilidad de que Macri se se presente es ya una novedad política este y, y, y yo creo que el gobierno eh, digamos el el oficialismo tiene más de una alternativa ante la de, en caso de que Macri en, en, la, en los últimos tramos de la de la decisión este se manque digamos por así decirlo o sea, el oficialismo tiene eh, un plan B, un plan C, un plan D. En términos de la oposición, este, el punto fundamental es, este, eh, yo creo que que eso se va a discutir en los próximos días, este, y cuanto antes se resuelva mejor, es eh, el término de la unidad de la oposición, este, hasta dónde va a llegar si esa unidad, este, en caso de que se pueda materializar va a incluir eh, a las mismas personas que elogiaron a Macri eh, por su por, por gestión de gobierno y aquellas personas que apoyaron todas las medidas que hoy están hundiendo a la Argentina en esta situación. Me parece que eh, determinar esa, esa amplitud de la unidad este, va a ser un tema de discusión en los próximos días y meses este, eh, porque también es cierto que este, en la medida de que no sé, cualquier alternativa política gane, pero posteriormente, como pasó después del 2015, una parte de los legisladores se den media vuelta y empiecen a votar todo lo contrario por lo que fueron electos, me parece que ese es un tema que habrá que repensar, ¿no es cierto?
3: Sí, yo, a mí
0: me parece que toda la gente que está alrededor de Macri va a seguir al lado de Macri. De Macri. Entiéndase bien. Porque a pesar de todo lo que parece, el líder de la, de la alianza hasta Cambiemos es Macri, no es Vidal. Ni ninguno que se le acerque. Y si Macri no es candidato, y Macri no se presenta, se acabó Cambiemos.
1: Eh, eh, claro, eh, eh, yo creo que realmente hoy hacer una especie de... De, de, de pronosticar los próximos pasos de tanto del gobierno como de la oposición, hoy sería un poquito ambicioso. De todas maneras, lo que podemos ver como positivo es que hay eh, una reformulación en todos... Eh, en todos los niveles de, de, de los partidos políticos y de los sectores politizados, tales como los gremios o eventualmente los, las organizaciones sociales o eventualmente las organizaciones empresarias también, este va a haber un alto grado de politización eh, y que se va a expresar en los próximos tres meses. este Y realmente va a ser un, un gran ejercicio de los argentinos, este porque tenemos ante nuestra... En nuestro horizonte podemos ir hacia, como muchos hablan de una bolson, 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 bolsonización de la, eh, bolsonarización de la política argentina, y me salió, o vamos a ir hacia una eh, evolución de la política argentina, tal como ocurrió alguna vez con la renovación del peronismo en su momento, con Cafiero, etcétera, Y también en su momento con la renovación del radicalismo, eh, que quizás haya eh, alternativas que puedan llevarnos hacia una este, Argentina este, no esclavizada como a las que nos está llevando este gobierno, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo que eh, el punto de partido va a ser cuando se comience a confrontar. Pero confrontar sin miedos. Confrontar, de verdad, en un debate abierto y, y descarnado. Hay, ...hay gente que no puede estar junta... ...si no debate... ...y no se pone de acuerdo públicamente... ...con lo que quiere y lo que puede hacer... ...porque si no nos pasamos a, a, a la izquierda... ...que nunca sabe dónde está parada... ...está parada en la verdad enfrente... ...en el medio, en el costado... ...nunca sabe dónde está parada... ...y esto es lo mismo... ...el día que los dirigentes sindicales, políticos... ...salgan a confrontar y decir... ...no señor, este señor está mintiendo... ...o este señor no es verdad lo que dice... ...pero de verdad... Ese día se va a iniciar un poco el esclarecimiento de la, de la visión política es... que podamos tener cualquiera.
1: Exactamente, Carlos. Bueno, ¿te parece mañana seguimos con alguna de estas novedades que nos están cayendo todos los días? Dale. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Carlos González, 2 y 47. Sería ahora un buen tema, ¿no? Para escuchar. Hoy también recordamos a Carlos Dizarly y vamos a un tema que él supo llevar adelante. Verde Mar, por Miguel Caló y Raúl Iriarte. Vamos. independiente del CONICET en el CITRA-UMET y docente regular de UBA y de la Universidad de San Martín dice ¿Se quiere tener razón o ganar las elecciones? Linda pregunta, ¿no? Durante los últimos meses el amplio espectro de la oposición al gobierno de Cambiemos parece haber encontrado un objetivo común hacia dónde dirigir su crítica la mala performance económica del gobierno alcanza. Y Paula dice aumentos permanentes de tarifas, alta inflación, deterioro del salario real, indicadores socioeconómicos regresivos, etcétera, son los temas principales hacia los que apunta la oposición en el camino hacia las presidenciales de 2019. Mientras tanto, se toma su tiempo para resolver sus internas, seleccionar sus candidatos y observar cómo se las arregla el gobierno para salir del pantano en el que ha entrado casi completamente solo además de espiar como es fundamental los humores de las encuestas que por el momento presentan un electorado fragmentado en tercios con una tercera parte que aparece relativamente re disponible para ser convencida esta táctica económica tiene sentido si el adversario ofrece un flanco de debilidad nítido hacia allí hay que dirigir todas las energías porque además ...es en el plano económico... ...el de la distribución... ...el del empleo... ...el de la inclusión... ...donde la oposición peronista... ...y especialmente la kirchnerista... ...se sienten seguros... ...en este escenario... ...aparentemente tan nítido... ...y en esta táctica tan racional... ...es posible... ...sin embargo... ...reconocer algunos puntos disonantes... ...que valdría al menos tener en cuenta... ...si es que efectivamente... ...la oposición quiere ganarle a Macri en 2019... ...en política... ...a veces... Pocas cosas pueden ser más tramposas que la nitidez y la racionalidad. Primero, la disputa electoral no debería convertirse en una disputa entre especialistas. Para criticar el mal desempeño del económico de Cambiemos no es necesario hacerlo con un economista. El discurso económico es otra cosa. ...un lenguaje opaco y cerrado... ...a los no especialistas... ...es posible motivar la adhesión de alguien... ...que solo quisiera saber si sus hijos... ...conseguirán trabajo... ...si le hablamos de la dinámica del empleo formal... ...qué sentido tiene proponerle... ...un shock distributivo... ...a quien simplemente espera poder vivir mejor... ...en 2020... ...qué atractivo... ...se espera generar en el votante argentino promedio... ...hablando de... ...renta financiera o fuga de capitales ¿para qué entonces hablarle con números, estadísticas, gráficos y quien está esperando gestos, promesas, aliento, protección, pasión, emociones a la economía, los cuadros técnicos, los políticos hacer política que no es hablar solamente de economía, ni como economista segundo que hayamos atravesado un diciembre e inesperadamente calmo ...aún con el pésimo rendimiento de la economía de Cambiemos... ...debería despertar una alerta... ...algo no funciona tan racionalmente como podría esperarse... ...con los salarios deprimidos a niveles críticos... ...y las encuestas mostrando la generalización... ...del desencanto con el futuro económico... ...los funcionarios de Cambiemos anuncian nuevos... ...más aumentos de tarifas para un año electoral... ...y se van tranquilamente de vacaciones... ¿Cuáles son los recursos que Cambiemos pone en juego capaces de explicar este diciembre de 2018? ¿Esta calma social se explica solo por el blindaje mediático, por el gasto social por abajo, por la supuesta irracionalidad de los perjudicados por el modelo, por un nuevo golpe de suerte? Cambiemos no ha tenido prácticamente nada para mostrar durante tres años de gobernar la nación... Pero eso no ha sido obstáculo para llegar a este diciembre... ...ni para consagrar a Macri como candidato indiscutido. Por el momento, para 2019, y habría que recordar... ...que al menos desde los años de Menem, este ha sido el gobierno... ...que mejor concilió el empobrecimiento de las mayorías... ...con el apoyo electoral de esas mayorías empobrecidas. ¿Será entonces que la economía no es el talón de Aquiles... ...del amplio apoyo social al gobierno? ¿No será que hay un terreno en el que Cambiemos se mueve muy bien, el de lo político simbólico, y que al concentrarse en la táctica económica se lo deja libre para jugar el juego que mejor juega? Tercero, se me hace largo esto, porque es un... pero es un tema que no puedo cortar. A veces hay que decidir si se quiere tener razón o si se quiere ganar las elecciones. ¿Se desea vencer a Macri en las presidenciales de 2019 o se prefiere enrostrarle a su votante que se equivocó por irracional? A medida que se profundiza la crisis del gobierno y que se acelera el calendario electoral, el teníamos razón de los primeros años ha desbordado en expresiones infantilizantes y hasta insultantes del votante del gobierno, glóbulo, Globerto, genio del voto. Globoludo. Globerto. Tanto en las redes sociales como en otros escenarios, sin duda, estas nuevas versiones boomerang del Cuca la pala son electoralmente contraproducentes y peligrosas políticamente. Porque tienen como resultado más probable la reelección de Macri en 2019, porque profundizan la grieta y porque alimentan los discursos de odio que nos acechan a la vuelta de la esquina bajemos entonces del pedestal de tener razón y aceptemos los múltiples determinantes del voto y la heterogeneidad de las voluntades a conquistar sean quienes sean los propios son propocos para ganarle las elecciones nadie esté esperando una nueva promesa de futuro vota por quien solo le promete el shock distributivo nadie le concede la razón a otro que solo lo insulta Nadie da la vida por el PBI Retazos AM 1480 Me excedí como tres minutos Pero bueno, creo que valía la pena Agradecemos la colaboración de Federico Rinaldi en la operación técnica Carlos Michelli les dice Hasta mañana Nos vamos con baldosa floja Chao
3: Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido apago y me voy Soy pared son la y sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que esas flojas al pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué